1: Und wir sind wieder verbunden mit Pater Jens Watteroth, Rektor des Oblatenklosters St. Eugen von Matzenoth in Essen-Krei. Er spricht in dieser Woche jeden Tag mit uns über die Heilige Schrift. Und wir sprechen ja gerade über Video miteinander. Wir können uns auch sehen. Und Sie haben als Hintergrund ein wunderschönes Bild. Ich sehe viel Grün, Wiesen, Bäume und eine Flagge mit der Aufschrift Panama 2019 vom Weltjugendtag nehme ich an.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und Sie waren Fahrt dabei? Weltjugendtag. Ich war dabei mit einer Gruppe jugendlicher und junger Erwachsener und ähm, hatte dabei eine wirklich sehr geniale Zeit, äh, dabei dieses Land kennenzulernen, den Menschen dort zu begegnen.
1: Sie waren ja auch lange als Jugendseelsorger tätig. Was <lacht> haben Sie in dieser Station Ihres Lebens alles gelernt?
0: Also... Ich fand immer sehr spannend, mit jungen Menschen zusammen zu sein, weil ich denke, dass junge Menschen und erfahren habe, dass junge Menschen erstens mal bereit sind, sich auf Entdeckungsreise zu machen. Das wird vielleicht bei so einem Weltjugendtag ganz besonders deutlich, wirklich mit... Rucksack und Schlafsack loszuziehen und ähm, irgendwo hinzufahren, wo also ne, dieses Bild entstanden ist, da führte nicht mal mehr eine Straße hin, da musste man äh, noch mit dem Boot über den Fluss ein bisschen weiterfahren, also sich so auf Entdeckungsreise zu machen. Und das, ich finde, das spiegelt sich wieder. Ähm, junge Menschen sind äh, häufig sehr viel bereiter, Dinge nicht einfach hinzunehmen, sondern mhm. zu hinterfragen und ähm, gerade so zu hinterfragen auch, was bedeutet das für mich auf meinem Lebensweg, aber auch zu hinterfragen, ist das wirklich, ähm, ja, ist das sinnvoll, ist das ähm, entspricht es der Menschenwürde, ist das gerecht? Ähm, also auch solche Fragen kommen vor. Und ähm, das finde ich sehr belebend, äh, nicht alles so als gegeben hinzunehmen, sondern Dinge zu hinterfragen. Und das setzt auch voraus, sich selbst hinterfragen zu lassen. Also manche Dinge, die man äh, dann oder die ich selber einfach so gesagt habe, weil ich sie so verinnerlicht habe, ähm, die dann auch mal hinterfragt werden. Und das äh, finde ich tut, tut letztlich gut. ja.
1: Dann sprechen wir jetzt mal über den heutigen Bibeltext, aber den müssen wir natürlich erst mal hören. Wir nehmen uns also kurz Zeit für diesen Teil aus dem Matthäusevangelium. Kapitel 23 sind wir dran, die Verse 1 bis 12, danach sprechen wir darüber.
0: Domradio, das Wort.
1: Aus dem
2: Matthäusevangelium. In jener Zeit wandte sich Jesus an das Volk und an seine Jünger und sprach, die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Denn sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, wollen selber aber keinen Finger rühren, um die Lasten zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewändern lang. Bei jedem Festmahl möchten sie den Ehrenplatz und in der Synagoge die vordersten Sitze haben. Und auf den Straßen und Plätzen lassen sie sich gern grüßen und von den Leuten Rabbi, Meister, nennen. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister. Ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der größte von euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
1: Unsere heutige Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium und wir sprechen darüber mit Pater Jens aus essen -Krei. Welche Erwartungen hat Jesus an seine Jünger?
0: Also, ich sehe vor allem, dass Jesus von seinen Jüngern erwartet, dass sie ähm, auf die Botschaft, auf das Wort Gottes nicht nur hören und es nicht nur verkünden, sondern es vor allem selber auch tun. Also ähm, er spricht ja so eigentlich mit Respekt auch von den Schriftgelehrten und Pharisäern, weil sie äh, wissen, wovon sie sprechen, aber äh, kritisiert an ihnen, dass sie das, was sie anderen sagen, selber nicht tun. Also ich glaube, das muss, muss letztlich immer die Frage sein, dass wir nicht ähm, nur über etwas reden, nicht nur eine Botschaft weitergeben oder womöglich noch anderen vor allem sagen, was sie tun oder lassen sollen, sondern uns erstmal selber auf den Weg machen, das auch im Leben umzusetzen. Und ähm, ich denke, er knüpft hier auch an eine Sache an, die wir auch kennen. Wenn jemand überzeugt und begeistert von etwas spricht, ähm, dann fangen wir sehr schnell an, diese Person auch nachzuahmen und ähm, vielleicht genauso zu handeln. Und äh, ich höre hier raus, dass wir nochmal so diesen Filter einschalten sollen, erstmal zu fragen, äh, ist das wirklich auch jemand, der das tut, was er sagt? Und dann erst... Nachahmen oder eben selber entscheiden, wie wir das äh, für uns deuten und auslegen, was wir tun können, mhm. um die frohe Botschaft im Leben selber umzusetzen.
1: Wir gehen noch mal kurz ans Ende des Textes. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was kann der letzte Satz für uns heute bedeuten?
0: Also für mich, glaube ich, bedeutet der heute, dass ich in den Begegnungen, die ich habe, egal ob sie geplant oder ungeplant sind, mich frage, was kann ich für den Menschen tun, der mir da begegnet. Und ähm, es schließt an an das, was ich eben gesagt habe, was vorher drin steht dass im Christentum geht es ähm, nicht darum, sich selber groß zu machen, sondern den anderen groß zu machen. Und ähm, ja, vielleicht äh, mich mal zu hinterfragen, ist äh, ist das, was ich tue, tue ich das mit dem vielleicht auch unbewussten Gedanken, ähm, ja, stehe ich dann gut da oder äh, ne, sagen die anderen dann, ja, ne, der macht alles richtig, mhm. zu dem kann man aufschauen oder ist die Motivation dahinter, die zu sagen, was kann ich für jemand anderen tun, unabhängig davon, welches Bild ich dabei selber abgebe.
1: Ein Impuls für den Tag von Pater Jens Watteroth. Morgen um viertel vor acht hören wir Sie wieder hier im Domradio und dann sprechen wir über das Projekt Gastkirche, an dem Sie beteiligt sind. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.